0: Hej och välkomna till avsnitt 1608 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer nummer 070 070-3028-950. I fredags den 8 juli mördades Japans tidigare premiärminister Shinzo Abe mitt under ett valkampanjmöte. En mycket omskakande händelse i ett land där brottsligheten i princip är obefintlig. Här kommenterar den svenska Asien-experten Jojo Olsson-mordet. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen!
1: Ja, tack så mycket!
0: Det har ju kommit ett tragiskt besked från Japan att deras tidigare primärminister Shinzo Abe har blivit mördad och det här är ju en video som har spritts vitt på internet så att jag har sett den och det är ju helt fruktansvärt och en stor händelse såklart för hela världen. Och du kan ju mycket om Japan, du har bott på Japan och är en expert på asiatisk politik så att, kan du berätta lite grann om, ja, du kan börja spontant, alltså reaktionen när du såg för jag förmodar att du också har sett den här videon.
1: Mm, till att börja med så är det en ganska stor chock eftersom Japan är ju ett väldigt väldigt säkert land. Det finns ju nästan inga skjutvapen i omlopp och våldsbrott. Väldigt, väldigt ovanligt. Jag läste någonstans i förbifarten här nu i utslödet att det var något år som det bara var sex stycken skjutningar. Och då kan man räkna med att Japan har tio gånger så mycket eh, människor, invånare som, som Sverige. Då. Så att det är väldigt, väldigt ovanligt att det händer något sånt här. I Japan då, en väldigt säkert land. Dessutom så, ja det är precis innan ett val då som de har till, till sitt parlament så det är väldigt känslig tid också. Och Abe är ju en av Japans, ja, han är Japans absolut viktigaste politiker i modern tid så det är väldigt väldigt högprofilerat mord om man säger det var. I någon tidning som skrev att det har inte hänt något eh, lika hätnadsväckande politisk mord som Olof Palme sköts då i Sverige.
0: Nej, den parallellen är ju jättebra därför att idag är det ju många skjutningar. Men på 80-talet var det inte det, så palme var ju helt... Det var ingen som trodde att det kunde hända i Sverige liksom. Så att, nej, det var en bra parallell, verkligen.
1: Ja, så är det. Och eh, som sagt, de som har pratat med Japan är ju helt chockade och... Och den här gärningsmannens motiv är ju fortfarande ännu inte riktigt klara. Det är klart att det har uppstått en hel del rykten så här: då, direkt efter det att det skulle vara finansierat av Kina eller att de tillhörde någon. Tillhör någon religiös, fanatisk sekt och så vidare. Men det enda man vet om honom egentligen är att han har tidigare varit militär då, i Japans flotta och han var missnöjd med, med arbetspolitik. Eh, han har sagt i något förhör att han hade först tänkt att använda sig av sprängmedel då, eftersom det inte finns några vapen i omlopp i Japan i stort sett. Men sen gjorde han själv då ett, en hemmagjord pistol då, som man använde vid det här tillfället och sköt två skott med, som som räckte för att eh, skulle dö.
0: Mm. Men även om man inte vet gärningsmannens motiv så vet man ändå att han ville skjuta just Abe. Det var inte bara att han gick omkring i galenskap och råkade se någon att skjuta utan han hade ändå planerat att skjuta sin Abe.
1: Det var ett planerat eh, död för att skjuta just Abe eftersom han var misslyckad eh, förlåt, missnöjd med eh, politik och eh, Abe är ju ganska... Stark och kontroversiell politiker, som konservativ också, som har väldigt mycket politiska beslut i sitt namn så att säga. många Mycket beslut som har fattats av honom personligen och som han har drivit på. Så han är ju en väldigt kontroversiell politiker. Så han har ju väldigt många meningsmotståndare i Japan givetvis då. Men att något sånt här skulle ske. Det var inte många som, som kunde föreställa
0: sig. Nej. Och eh, jag har ju faktiskt följt Abe på distans. Jag är ju intresserad av Japan och jag är väldigt en stark förespråkare av den USA-japanska alliansen. då. Och eh, på min blogg Amerikanska analyser, jag gick igenom det nu så har jag en hel del inlägg om honom. Och han var ju väldigt tydlig med att han ville ha en stark säkerhetsallians med USA. Obama besökte honom i Japan. Han talade inför kongressen i USA. Så att han var ju väldigt mån om att värna relationen och alliansen med USA. Och jag läste nu idag en artikel som du har skrivet på Kina media, din bloggsite, där du också beskriver att Shinzo Abe var en alltså han var en stor premiärminister i japansk historia.
1: Ja, till att börja med så kom ju Abe från en politisk familj. Hans morfar har varit premiärminister. Hans bror är idag försvarsminister. Han kommer från en väldigt klassisk, traditionell japansk politikerfamilj. Och det är viktigt att sätta hans premiärministerskap i sitt sammanhang här. För att Abe var ju först premiärminister i ett år, mellan 2006 och 2007. Men avgick där då, för det här var en väldigt turbulent period i Japans politiska historia som föregick Abes andra post som premiärminister, andra tid som premiärminister som alltså var 2012 till 2020. Mellan att Abe avgick 2007 och tillträdde igen 2012 så hade Japan fem olika premiärministrar, sex olika premiärministrar om man räknar Abe då på, på bara drygt fem år. Då. Och det här är väldigt... Ovanligt i Japan som är en konsensusbyggd politisk kultur det påminner mycket om Sverige. Man kan ju säga att regeringspartiet LDP Jag säger påminner lite om socialdemokraterna för det har ju styrt Sverige i stort, eh, förlåt, Japan i stort sett oberutet och sen andra i slut. Men eh, 2009-2010 så förlorade LDP ett val till eh, oppositionen och därför hade man eh, andra premiärministrar även från demokratiska. Partiet i Japan då. Och eh, när Abe tillträdde 2012 så rådde det en allmän instabilitet i, eh, i japansk politik. Dels hade man haft de här sex stycken olika premiärministrar på drygt fem år. Och dels hade LDP även förlorat makten då för nästan en mandatperiod. Det blev ett eh, omval mitt i det. Men i alla fall man hade förlorat makten då. Så att det var en väldigt instabil period och eh, Abe då... Var premiärminister i åtta år sedan då, eh, innan han avgick hösten 2020 på grund av hälsoskäl. Då. Mm. Eh, men han blev i alla fall då Japans eh, längsta, eh, vad säger man, eh, han som var premiärminister längst tid, då, i ja, åtta år. Det är ingen som har varit det någonsin i Japan. Så han stod verkligen för eh, stabilitet. Eh, det var det han skapade. Han skapade politisk stabilitet. Han hade en ekonomisk plan för hur Japan skulle ta sig ur de här förlorade årtiondena som det kallades då, japansk recession som uppstått när tillgångsbubblan sprack på 90-talet, i början av 90-talet. Och han hade dessutom då, som du nämnde, en säkerhetspolitisk ambition. Han gjorde Japan igen då till... Från att vara osäker och introvert så har Jordan-Japan till en mer aktiv regional säkerhetspolitisk spelare. Så det finns ju de områdena som man kan prata lite närmare om. Ekonomi, säkerhetspolitik och sen även då militären och relationen till Kina. Det är väl i i den kontexten som ABE har blivit mest känd och kunnat genomföra kunde ha haft en plan för Japan då i och med att han suttit för makten så länge
0: Men om vi håller oss kvar då lite vid säkerhetspolitiken för att jag, jag går igenom min egen blogg nu och jag, jag läser nu att jag har skrivit om hans tal som han höll i för kongressen om det var 2014 eller sådär eh, där så bad han USA om förlåtelse för de amerikanska liv som spildes under andra världskriget som japanerna dödade och det är intressant att en japan gör det att när vi tänker på förlåtelse i väst eller i Sverige i alla fall tänker vi att det är amerikanerna som ska be japanerna om förlåtelse för atombomberna men här kommer han och säger att jag ber om ursäkt för att vi mördade amerikaner och sådär och jag har också läst att hans regering, han hade en försvarsminister som, som, eller han själv också, som var oroade över Obama-administrationens respons eller icke-respons på den ryska annekteringen av Krim 2014 för de tänkte att om USA gör så lite för Ukraina, vad ska de då göra för oss? Så att det är intressant att han tänker så mycket på säkerhetspolitik så kan du börja där och prata lite, lite mer om det.
1: Ja när Abe tillträdde då sin andra period som premiärminister eh, 2012 då var Japan länge varit ett eh, ja, väldigt pacifistiskt land då, så säga i och med att eh, den här konstitutionen som man tvingades anta efter andra världskriget innebär att Japan får i stort sett inte ha någon militär utan man har någonting som kallas för självförsvarsstyrkor. Och sen finns det även en artikel 9 i den här konstitutionen som är väldigt kontroversiell som säger att Japan får inte använda militära medel som konfliktlösning då, överhuvudtaget. Och eh, överlag på grund av andra världskriget så har Japan, på grund av den här konstitutionen också efter andra världskriget så har Japan varit väldigt frånvarande vad gäller eh, säkerhetspolitik överhuvudtaget. Man har eh, främst inriktat sig på eh, Ekonomi, ekonomiskt samarbete, merkantilistiskt. Man har så att säga varit ett land utan någon säkerhetspolitisk agenda eller för den delen militär i en region som stadigt har blivit mer orolig. Framförallt i takt med Kinas ökade maktambitioner och Kinas framfart. Men Abe han har ändrat på det här. Han var ju då en av de tidigaste världsledarna att uppmärksamma riskerna med eh, Kinas framfart, framförallt under Xi vad eh, kommunistpartiets eh, anspråk på dels eh, öar som Japan då anser tillhör dem, men även anspråk på Taiwan och stora delar av Sydkinesiska havet, vilken fara det egentligen då utgör för, för regionen eh, Abe var ju väldigt tidigt en eh, stor förespråkare för Taiwan eh, Taiwans rätt till självbestämmande eller självständighet i det längre loppet då Och Abe också varit väldigt tydlig med att han tycker att Japan ska hjälpa till och försvara Taiwan helt enkelt. Det hände som en kinesisk attack och han har varit väldigt tydlig med att han tycker att USA då borde uttalat stödja Taiwan militärt. Han har även föreslagit efter att han varit premiärminister att... Amerikanska kärnvapen då ska få, få placeras på japansk mark. Vilket är väldigt, väldigt kontroversiellt i Japan givet den historia man har. Men man kan säga vad som sticker ut Abe som japansk ledare är att han har verkligen gjort Japan till en internationell spelare igen. Han har varit med och satt internationella standarder i olika former av Ja, med regler och avtal, han har varit en förespråkare för TPP, det här stora handelsavtalet som USA drog sig ur när, när Trump blev vald då. Och han har till och med försökt driva igenom TPP utan USA. Han har ökat japanska investeringar, japans bistånd och japans samarbete. Han har helt enkelt tagit Japan från att ha varit osäkert och introvert till att då blivit en mer aktiv regional eh, säkerhetspolitisk eh, Och man kan se att han har varit en av dem som tagit initiativet till den här så kallade Kodd-alliansen då tillsammans med Australien och Indien och USA som riktar sig i mångt och mycket mot Kinas ökade ambitioner. Han har också bildat någonting som liknar allians i stort sett då med med Australien med, ja, man slår vakt med sina gemensamma säkerhetspolitiska intressen och gör militärövningar tillsammans. Så säkerhetspolitiskt har han verkligen rört sig mot världens demokratier. Han rör sig mot USA, han rör sig mot Australien. Han har haft en ambition att bygga allianser, strategiska samarbeten med länder som har samma värderingar, samma samhällspolitiska system som Japan. Medan tidigare premiärministrar, de har ofta svävat lite på målet här för att de har sett relationen till Kina så pass... Viktigt att de har försökt, ungefär som som Sydkorea tidigare gjort, att de har försökt att hitta någon form av balans här då. När de inte ska irritera Kina tillräckligt mycket för att störa handeln med Japan. Samtidigt som man även också då måste hålla kvar vid vid det här alliansen som man har med USA och så vidare. Men efter att ABO blev premiärminister så har det inte varit någon snack. Utan Japan har blivit en spelare i det västerländska demokratiska läget säkerhetspolitiskt.
0: Mm, ja, det är mycket intressant. Och Japan är ju USAs närmaste i Asien. Så att, men hur pass var han omtyckt i Japan av befolkningen? Var han ungefär som Palma? Alltså en nationalikon för att han hade suttit så länge? Eller var han en polariserande figur? Eller hur, hur betraktades han i, i, i Japan?
1: Han blev ju väldigt kontroversiell med tiden. Han är väldigt konservativ på många vis. Han är väldigt nationalistisk. Eh, det har uttryckts eh, missnöje med att han inte har bett om ursäkt tillräckligt mycket för Japans eh, övergrepp under andra världskriget. Även om han faktiskt har bett om ursäkt på, eh, på sitt eget vis. Då, på, så att säga, men, men kanske inte lika uttömmande som man hade önskat. Det har uttryckts missnöje med eh, hans. Eh, Politik gentemot eh, homosexuella, eh, att det inte ska vara tillräckligt feministiskt också, mycket sånt konservativt. Då. Men Japan är ett väldigt konservativt land och eh, en vald eh, premiärminister är ofta en avbild av det, det landet där, där han verkar i det så att säga. Alltså, till en början så var Abe ganska populär. Dock kan det noteras att eh, sista åren, sista två åren, sista året av hans. Eh, ledarskap så sjönk hans siffror, Men Japan är mycket konservativt land och också en mycket kräsen väljakår. Eh, som, som jag sa då så eh, hade ju Japan sex olika premiärministrar på, på lite drygt fem år innan han tillträdde och ja, man har redan hunnit beta av två stycken efter att, han, eh, efter att han avgick då hösten 2020 och det är väldigt svårt för eh, japanska premiärministrar regler att, att få eh, höga siffror av befolkningen. Man kan ju säga att han hade Väldigt mycket trogna supporters, hängivna supporters. Han var väldigt omtyckt i vissa lägen. Samtidigt så var han också inte lika omtyckt i mer progressiva lägen. De som vill se lite mer strukturella förändringar i Japan. Så det var en kontroversiell figur i ett politiskt system där ledarna vanligtvis är Torra, tråkiga byråkrater utan någon form av eh, profil då, så stack han verkligen ut och eh, det gjorde ju att han, han var eh, omtyckt, han var ett hushållsnamn på många håll men han skapade sig också väldigt många fiender då i och med att han drev fram en politik som var väldigt, eh, väldigt konservativ på många vis.
0: Mm. Det partien tillhörde, det heter ju Liberal Democratic Party på, på, sven- eller på engelska Men han, det är ett konservativt parti så att man ska inte låta namnet eh, förleda Och en annan sak som man inte ska låta förleda det är hans namn För att du berättade innan mm. vi började spela in här en intressant historia Jag kallar honom ju alltid skrivit Abe Shinzo Och frågan är, ska man säga så eller ska man säga på, annat, på något annat sätt?
1: Jag tror du blandar ihop korten här, du, du säger Shinzo Abe det gör de flesta andra också Alla svenska medier De flesta engelsktalande medier Säger också då Shinsu Och det finns lite större bakom det här För att i asiatiskt namnföljd Så har man ju vanligtvis alltid Satt efternamnet först då, i och med att familjenamnet är viktigare än det, än det egna namnet Och så var det också Japan fram till Reformperioden som, som började I slutet av 1800-talet då vänder man på namnföljden för då ville man vara mer modern, mer västerländsk. Och i Abes namn så är ju Abe efternamnet och så förnamnet. Så Shinzo Abe var det rätta namnet fram till för bara ett par år sedan. För då gick man ut och ändrade officiellt igen. Då ville man ta tillbaka delar av sin japanska identitet vilket också är ett steg i ledet i de här konservativa nationalistiska politiken som Abe har, har drivit. Så numera så är den korrekta namnföljden att ha efternamnet först, alltså Abe Shinzo snarare än Shinzo Abe. Mm. Men det är nästan inga medier eller analytiker som har anammat det här än, i och med att eh, man har haft den andra namnföljden i eh, över ett eh, sekel. Så den har liksom satt sig. Det eh, Economist ekonomist skrev en ja, förklarande artikel om varför den tidningen då har valt att använda den korrekta namnformen, Abe Shinzo. och där konstaterar man då att ja, vi måste lyssna på vad japanerna säger vi måste lyssna på, det är de som måste bestämma sin egen namnföljd, men det verkar som att det inte har skett eftersom det andra mönstret är så invant. Jag har i alla fall tagit i rutin att säga Abe Shinzo, som är det viset som japanerna själva vill ha sitt namn sagt, men sen är Shinzo Abe fortfarande vanligare det enklaste som jag har gjort nu hittills i den här podcasten det är att bara säga Abe helt enkelt ungefär mm. som att bara säga Trump eller bara Löfven bara säga efternamnet så. Abe
0: <laughs> Just det, okej okay. ja, det var, var intressant om vi går över då till, till gärningsmannen här, alltså, han som nu mördade eh, Abe eh, han, eh, alltså, de har ju straff i Japan, det är dit jag vill komma eh, är sannolikheten stor att han döms till döden?
1: De eh, bekanta som jag har pratat med i Japan tror ju på dödsstraff, absolut. Och eh, det är någonting som har väldigt stort stöd i, i Japan, dödsstraffet. Och eh, det används inte så fruktansvärt eh, flitigt ändå. Framförallt så eh, tar det väldigt lång tid innan eh, de här straffen eh, verkställs. Eh, Japaner kan sitta på så kallade death row då i år eller årtionden och och eh, som mycket annat i Japan så är det väldigt eh, byråkratiskt, väldigt trögt. Men jag har väldigt svårt att, att se att det skulle bli någon annan utgång än dödsstraff. För det här är ett så pass eh, unikt eh, dåd i eh, modern japansk historia. Den japanska politiken var ju väldigt eh, våldsam, väldigt härjad av... Eh, våldståd och skjutningar och attacker i en tid innan andra världskriget även delvis under andra världskriget då när militären och administrationen så att säga eh, hade lite rivalitet om, om makten då. Men efter andra världskrigets slut så har ju det här varit helt otänkbart då fram till nu så att man känner nog att man vill markera från, eh, från eh, domstolarnas håll överhuvudtaget, att det här är inte okej okay och det här måste vi straffa hårt för att det inte ska hända igen.
0: Mm. En fråga som vi tar den frågan också, Kina, alltså hur har de reagerat? För jag förmodar att de tyckte inte om Abe.
1: Nej, det stämmer bra. Abe var väldigt illa omtyckt i Kina just för att han var en av de första att uppmärksamma Kinas framfart och Kinas territoriella anspråk. I, i regionen då och framförallt att han har stått upp så mycket för Taiwan har varit en riktig nagelöga för Kina så att eh, första reaktionen i Kina man kunde se på sociala medier var helt enkelt firande eh, efter att han hade blivit skjuten var väldigt många så här eh, ja men eh, bloggar twitterkonton och så vidare som, som har som eh, idé då att man översätter saker som sägs på sociala medier från kinesiska och tengelska. de noterade ett eh, väldigt stort jubel, väldigt stor glädje för att Ava blev skjuten och när han dör förklarades då några timmar senare så pratades de om att korka upp champanjen och så vidare och det har till och med kommit bilder från barer och och klubbar som har dragit upp ett porträtt på Ava och fira att han har dött nu och så vidare från officiellt håll så har det väl sett aningen annorlunda ut Man kunde se från statliga kinesiska medier på sina håll att, att det också blev glädjeuttryck. Men de har eh, ja, ändrats eller dragits tillbaka då, så att säga. Eh, det har väl kanske suttit någon eh, ung, ambitiös journalist vid eh, statliga medier som, som vill visa fram fötterna och, och på något vis eh, ja, gett uttryck för att det skulle vara en positiv nyhet. Då. Men, eh, sen har man eh, från statliga mediers håll blir väl lite mer ja, men neutral i frågan och bara rapporterat det som en, som en nyhetssändelse helt enkelt. Och sen från Kinas utrikesministerium och även från Xi Jinping så har man då framfört sina kondolenser över så som skett och beklagat det som skett. Och någonting som jag själv personligen tänkte på igår var att det här måste bidra till Xi Jinping's paranoia för han har ju inte... Han lämnade ju Kina för första gången på över två år bara tidigare den här månaden då. han åkte till Hongkong för att delta vid eh, firandet av 25-årsdagen för överlämningen då från eh, Storbritannien till Kina. Och han har ju blivit väldigt eh, paranoid när det kommer till eh, dels corona men även att han också har politiska fiender. Och att ett sånt här... Eh, att han har politiska fiender som han rensar ut då genom antikorruptionskampanjer. Och att ett sånt här då händer i Japan som är så pass säkert lander får nog Jinping att... Eh, tänka till ytterligare av sin egen säkerhet. Han redan är paranoid så att säga.
0: Men alltså Japan, det var otänkbart för att Japan är ett grundläggande säkert land. Kina är ju ett grundläggande totalitärt land där kommunistpartiet styr allt. Alltså är, sannolik- eller är risken högre ändå att bli skjuten i Kina än i Japan? För man tänker att det är båda väldigt strukturerade länder och väldigt mycket kontroll när det gäller vapen och sådana saker.
1: Om du hade frågan för två veckor sedan, eller för en vecka sen innan det här dåligt hände, då hade du ju definitivt sagt att det vore större risk i Kina eftersom, ja det ett mycket större land med, med landgränser till många oroliga länder i centrala ASEAN, Afghanistan, Pakistan etc. Det, det går att få in skjutvapen eh, på ett annat vis än Japan då, som är ett örike där man har väldigt bra kontroll över vad som kommer in och, och lämnar landet. Och Dessutom så har vi ju oroligheter i Kina, i, i Xinjiang där... Eh, då man förföljer etniska minoriteter. De här etniska minoriteterna har ju tillverkat vapen och sprängmedel och har ju faktiskt utfört eh, attacker vid tågstationer och, och till och med vid eh, Himmelska en eh, attack med en hemgjord eh, sprängladdning i bil och, och så vidare. Så att det finns ja, dels ett eh, större missnöje givetvis på sina håll med den här regimen i Kina, vad det gör i Japan som, framförallt, eh, som trots allt är en demokrati. Men det finns också vapen i omlopp på ett annat vis i Kina. Det, finns, ja, det, det är ett land som inte är lika säkert och städat som Japan. Det, det, det pågår mer våld både från myndigheternas sida och även från, på sina håll då, från befolkningen och olika former av äh, trätor som, som ofta löser med våld då, då istället, på, på ett sätt som är helt otänkbart i Japan. Men nu... Äh, så det känns det dumt att säga att det vore större risk i Kina än i Japan än nu så hänt i Japan. Men dock så tror jag då att man då från kinesiska ledningens håll ser det här som en risk att ja, om det kan hända i ett så säkert land som Japan så, så måste vi vara ännu mer försiktiga
0: på, på vårt håll just det, mm. ja, jag har inga fler frågor finns det något mer som man kan säga i det här skedet det här är ju säkert som man kommer att återkomma till i nyheterna därför att vi kommer att få veta mer om mördaren och möjliga motiv och, och så, men finns det något annat du vill säga?
1: Det är väl ett annat eftermäle som diskuteras mycket med Arbetskint så är ju ekonomin då för att när han tillträdde 2012 då hade Japan haft två stycken så kallade förlorade årtionden då när man hade haft, ja men stagflation i stort sett. Man hade haft eh, väldigt låg eh, tillväxt, väldigt hög eh, inflation och eh, Abishin så hade då en plan som hette Abionomics som han eh, skulle lösa de här ekonomiska problemen med och eh, det hade att göra med tre stycken då så kallade pilar som den här strategin bestod av och det var att man skulle ha en lösare penningpolitik så det skulle bli lättare för folk att låna pengar företag och, och privatpersoner också när man skulle investera mer, spendera mer från myndigheternas håll och i slut då den sista pilen var ja, reformer för att lösa de här strukturella problemen som, som Japan har, det handlar om att kvinnor inte deltar i arbetslivet det handlar om demografi man har väldigt låga födelsetal under väldigt lång tid och eh, Låga löner, osäkra anställningsformer och så vidare. Och under tid vid makten så växte Japans BNP snabbare än de tidigare två årtiondena. Och framförallt så kunde man se att marknaderna, börsen och fastighetsmarknaden fick ja, igång sitt förtroende och det blev mycket mer ekonomisk aktivitet. Så på kort sikt så var ju Abenomics framgångsrik för att väcka i Japan med den här ekonomiska slummen då, som, som man haft under två decenn efter att tillgångsbubblan kraschade i slutet av 90-talet men på lång sikt den här tredje pilen då, så har man inte riktigt lyckats lösa de strukturella reformerna på ett eh, vis som både är, eh, ja, inte bådar så gott och inför framtiden så att, eh, om man tittar på den här Abenomics så eh, Ser det bra ut på kort sikt men, men på lång sikt så kvarstår eh, Japans eh, som att säga, fundamentala problem eh, inom ekonomin. Och eh, det försöker man nu lösa med en annan strategi som kallas nykapitalism som, som det nuvarande premierorganismen mm. håller på med. Då. Så att eh, det, man ska komma ihåg eh, när man tittar på, på Albert Kinsson att eh, han eh, gjorde inte bara underverk. Han gjorde väldigt mycket bra när det kommer till uh, säkerhetspolitik- när det kommer till att uppmärksamma Kinas hot. Uh, uppmärksamma Kinas hot. När det kommer till ekonomin så går det att diskutera- hur, uh, hur uh, framgångsrik hans uh, strategi egentligen var. Och sen uh, en andra sak också. Det finns ett uh, tempel, ett minnesmärke i Japan som heter Yasukuni- där två och en halv miljoner krigsveteraner deras deras själar då ligger begravda. Och där finns det även omkring ett tusental krigsförbrytare då från, från andra världskrigets eh, eh, anfallskrig. Det här har ju varit väldigt kontroversiellt. Det här templet Yasukuni är ju alltid väldigt kontroversiellt för att om det är några japanska statsmän som besöker det här templet så rör upp väldigt starka känslor i Kina men även i Sydkorea och flera andra länder i regionen och Abe han besökte Yasukuni en gång som premiärminister det var i, när han hade suttit några år under sin andra, sin andra term. Då, så att det var kring 2014-2015 inte fel. och det rörde upp väldigt starka känslor. I de här länderna och det drog även på sig ganska stor tid från USA så han har eh, han besökte inte Yasukuni eh, vid något annat tillfälle innan han då avgick som premiärminister 2020, sen dess har han varit där två gånger och det här är också en liten fingervisning om ABs, eh, att säger, konservativa nationalistiska mindset att eh, han är verkligen en person som eh, som man säger från sitt eget perspektiv och från många konservativa japaners perspektiv, står upp för, för att Japan inte ska skämmas för sig själv, inte ska, inte ska behöva be om ursäkt ständigt för andra världskriget. Han sa någon gång när han uttalade en ursäkt om... Japans anfallskrig under andra världskrig så sa han att eh, vi har gjort fel tidigare, det, det stämmer, men den nuvarande generationen ska inte ha någon slags eh, default-läge att vi alltid måste skämmas över vårt land för att den nuvarande generationen har inte begått några krigsbrott, krigsövergrepp utan det var vår förra generation och det var fel. Men du måste bli blicka framåt istället förbaka. Mm. Eh,
0: just det, intressant. Eh, jag tänkte också en sista sak. Mordet då, alltså kommer det påverka det här valet? Alltså parlamentsvalet. Kommer det att ge eller good godvill för då konservativa eller vad tror du?
1: Man har sagt att valet kommer att hållas ändå. Det ska hållas nu i helgen idag. Och eh, ja, LDP skulle ju alltid ha vunnit valet. I vilket fall det handlar bara om hur pass eh, stor andel av de här platserna så, som man kommer vinna då. Och det är svårt att säga hur det kommer påverka valet. Framförallt eftersom Abe själv inte ställer upp i valet. Utan han har ju sedan 2020 inte haft någon eh, officiell position inom partiet då sedan han avgick. Han är fortfarande ledare för den största fraktionen inom LDP. Men han har ingen eh, officiell markposition då så att säga. Så att eh, jag tror att de flesta väljarna i Japan hade bestämt sig redan innan det här hände. Den japanska väljarkåren är inte lika rörlig som, som i Sverige eller i många andra länder. Då, så, att säga. så att Jag tror att de flesta som hade bestämt sig innan de, de stod kvar vid vad de kommer rösta på. Och dessutom så har ju gärningsmannen inte kopplats till någon organisation eller något parti eller ett, något motiv. Så att Hans eh, dåd innebär ju inte en eh, större ilska eller mot, motbjudande mot, mot någon annan som ställer upp i valet så att säga. Eh, det är möjligt att eh, fler japaner kan eh, ta sig ut och rösta i någon form av eh, sympati eller för att visa att man värnar om demokratin. Japans röstsiffror det, har i regel varit väldigt eh, låga på senare tid. Eh, under 60 procent. Ligger kring 50-55% så att eh, det vore välkommet då kanske att om det här politiska dådet skulle få eh, japanska väljkåren att inse att det är viktigt att, eh, att de deltar med i sin egen demokrati.
0: Just det. Mm. Ja men okej okay. men tack så mycket då för den här uppdateringen Julia.
1: Ja tack så mycket.
0: Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med ett konservativt perspektiv på internationell politik. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Till er som har möjlighet vill jag också mana till stöd för Ukraina. Skänk land till valfri Ukrainaorganisation i kampen mot den ryska imperialism som hotar hela Europa. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.